0: Este es un material interactivo desarrollado por APSI, Centro de Psicología. Con él, aprenderás algunos conceptos sobre el aprendizaje humano, cómo se aprende, por qué se aprende y algunas teorías que sustentan el aprendizaje. Te saluda María Elena Dávila Mejía. El ser humano, para ser tal, debe vincularse con otros y establecer lazos sociales, integrándose en la cultura. Este proceso requiere aprendizajes. Es el proceso de constitución del sujeto y de su humanidad. Proceso que diferencia al hombre de otros seres vivos. Vamos a ver, ¿qué es aprender? Definir el aprendizaje en el contexto de las nuevas sociedades... Y específicamente de la sociedad del conocimiento proponiéndose la creación de una nueva cultura de aprendizaje esta demanda nuevos conocimientos destrezas y actitudes la nueva cultura de aprendizaje es característica de las sociedades actuales demanda una formación continua y cada vez más amplia aprender implica un cambio modificar las capacidades es un proceso que transforma, se refiere también a necesidades e intereses, se aprende lo que se desea, se necesita y se responde a sus intereses, al aprender algún aspecto de nosotros cambia, el sujeto aprende que sus modos habituales de actuar en el mundo son inadecuados para responder a una determinada situación, ante situaciones nuevas el sujeto busca nuevas respuestas es un proceso de adaptación. Una matriz de aprendizaje es una modalidad con la que el sujeto organiza y significa el universo de sus experiencias. Son modalidades más o menos estables de comportamiento de los sujetos conformados a través de los primeros vínculos afectivos, recordemos que el vínculo afectivo no es un rol exclusivamente del madre, de la madre o del padre, puede ser un cuidador, sin ser necesariamente un familiar. La matriz de aprendizaje es un proceso inconsciente, es flexible y abierto, esto permite la reflexión. Ahora bien, ¿por qué aprendemos? Estamos hablando de un proceso dinámico, animado por un interés, por una motivación y por una disposición. Al aprender, el sujeto se implica como una totalidad. Aprende desde sus afectos, su cuerpo, sus capacidades, desde lo que sabe y también aquello que no sabe. Otro factor importante es la expectativa tanto docentes como alumnos se ven de una determinada manera y esperan conductas acordes con la expectativa creada esta expectativa va a influenciar en el rendimiento de los alumnos su origen puede ser por la información que recibieron de otros maestros de las calificaciones de algún familiar e incluso si ya conocieron a algún hermano muchas veces los alumnos actúan según lo que se espera de ellos. Para comprometernos en la tarea de aprender, es necesario que la actividad nos interese, esto es, se le atribuya un significado. En el aprendizaje escolar, debemos considerar que se produce dentro de una institución social, que es la escuela. Las instituciones son creadas por las sociedades para satisfacer determinadas necesidades. Como la sociedad se modifica, lo hace también la institución. La institución escolar fue creada respondiendo a un mandato social, la formación de ciudadanos. Y para ello, debía organizar y asegurar la transmisión de conocimientos y saberes. Es portadora de un mandato social. Algunas de sus características son El conocimiento es construcción. Para aprender, debe establecer intercambios con el medio físico, social y cultural. Aprende un contenido, norma o valor solamente si es capaz de atribuirle un significado. La actividad del alumno es generadora de nuevos conocimientos. La interacción con otro forma parte del vínculo que hace posible el acto educativo. El ser humano es capaz de múltiples aprendizajes según sus capacidades y experiencias, pueden ser tantos como sujetos que existen, vamos a revisar una propuesta de clasificación, la primera el aprendizaje motor, se refiere a la precisión y coordinación de los movimientos, exige aprender a usar músculos coordinada y eficazmente, el segundo el aprendizaje asociativo, Aquí se necesita de la memoria. Se destacan las relaciones entre una cosa y otra. En tercero, el aprendizaje conceptual. Implica desarrollar conceptos y generalizaciones. El cuarto, el aprendizaje creador. Implica procesos mentales, como la experiencia, el recuerdo y la expresión. Es la creatividad. Tenemos también el aprendizaje reflexivo. Es importante proponer problemas para desarrollarlos mediante estrategias que el alumno irá construyendo. El aprendizaje memorístico implica la, la capacidad de evocar ideas materiales y fenómenos. Pueden ser unas fechas, datos importantes. También tenemos el aprendizaje por descubrimiento. Aquí antes de incorporar el conocimiento a su estructura cognitiva, debe descubrir por sí mismo el material y, por último, el aprendizaje significativo. Aquí, el sujeto posee conocimientos previos que le van a facilitar captar el nuevo conocimiento. Pensar el papel de las teorías psicológicas de aprendizaje implica comenzar por plantearse acerca de las concepciones que se tiene del aprendizaje, qué y cómo aprende, qué enseñamos y para qué lo enseñamos. Revisaremos la teoría del condicionamiento. El paradigma estímulo-respuesta mantiene el principio de correspondencia, de tal manera que lo que se aprende se manifiesta en una conducta observable. Aquí encontramos dos autores importantes, Pavlov y Skinner. Puedes darle clic en el nombre de cada uno de los autores que te llevarán a un video donde se explica brevemente sus teorías. Ahora bien, ¿cómo se aplica el conductismo en la educación? La enseñanza Consiste en preparar un programa instruccional, teniendo en cuenta las respuestas de los alumnos y el modo en que éstas serán reforzadas. Una conducta nueva se aprenderá con más rapidez si quien aprende es reforzado por cada respuesta correcta.